0: les rencontres d'Edmond Morel.
1: Chers amis des Riches-Clairs, ravi de vous voir euh, si nombreux ce midi pour un midi des Riches-Clairs euh, différent, différent des autres parce que très peu de gens dans cette salle euh, ignorent que l'intervieweur et l'interviewé. Euh, font cause commune euh, euh, sur des tas de chantiers donc euh, vous n'allez pas avoir affaire à une conversation entre un, un, un journaliste et, et un auteur qui s'ignore c'est même toute la difficulté de cet entretien d'ailleurs je crois et vous êtes très les garants de, de sa tenue et de sa, et de sa rigueur en plus, en plus de tout cela que vous savez, il y a euh, que ce livre, j'en ai fait la préface. Alors, euh, si ça n'avait pas été Jean Joniot, je n'aurais jamais fait d'entretien avec un auteur dont j'ai fait la préface du livre. J'aurais laissé ça à quelqu'un d'autre, ça aurait été une tierce personne. Mais ça, ça me permet peut-être de, de construire la conversation, cette heure que nous allons passer ensemble. Euh, je voudrais commencer par vous lire cette préface et, euh, et vous verrez après l'usage qu'on peut en faire. C'est une préface qui s'appelle « 8 oui, raisons de lire les pages qui suivent ». Mais en fait, je me suis demandé comment il se faisait que toutes les préfaces ne s'appelaient pas comme ça. Euh, « X raisons de lire les pages qui suivent » et Sinaguerre s'écrivait des recueils de contes et de nouvelles qui tiraient leur cohérence du paysage campagnard ou urbain où ils se déroulaient. Qui ne s'est juré de gagner un jour la Provence après avoir arrumé ses senteurs, senteurs dans les lettres de Montmoulin Qui ne se rend à Dublin porteur de ce passeport que sont les gens de Dublin, avec la secrète crainte que la ville ne ressemble plus à ce que James Joyce nous en a révélé dans le cas de ce livre, l'espace est marin, offert à tous les vents, ouvert au ciel immense, oxygéné et iodé. Il fait bon y respirer, à plein poumon, même si au fil des histoires, l'on rentre dans les terres, mais l'œil clair, l'esprit limpide, doté de cette lumière accumulée dans les pages exposées au grand large. Au bord de mer, un enchantement nous gagne, parce que rien ne fait écran avec les éléments. Il y a le ciel, la mer et les plages. Les peintres du plat pays se sont acharnés à peindre ces éléments qui jamais ne s'immobilisent. Dans le haut, la course des nuages, au centre, la mer toujours recommencée et le sable que les ombres parcourent. Refléter cela, c'est se saisir du réel pour gagner l'irréel, c'est transiter du concret vers l'abstrait, c'est glisser insensiblement dans une autre dimension. Jean Joignot sait naviguer de la sorte. Ces histoires sont simples et tangibles et cependant elles nous entraînent ailleurs, au delà des apparences, à la rencontre de questions vitales, universelles de ce fait. Ce livre l'est avec naturel un naturel confondant, parce qu'il nous entretient des fins dernières, en excellent transporteur de courants métaphysiques de haute intensité, que les thèmes de l'abandon, de la solitude, de la mort n'y sont certes pas esquivés, mais qu'ils demeurent toujours à hauteur d'homme, d'être rencontrés vraiment, avec lesquels une vraie solidarité s'est nouée. La générosité ici est plus qu'une vertu, elle devient un art de vivre, et la charité une sorte d'impératif catégorique qui ne se contente pas des déclarations d'intention, mais passe aux actes. Nimbée de mélancolie, ces histoires le sont d'évidence. Des blessures premières demeurent latentes, mais ce qui les dote d'énergie, c'est le don de résilience dont elles sont équipées, comme de kit de survie. Une force les habite qui a un étrange pouvoir de, de contamination. C'est pourquoi le lecteur, de page en page, de chapitre en chapitre, se sent comme requinqué. Il les rencontrait, en tout cas, n'est pas prié de se prosterner devant l'artiste. C'est lui, le monsieur, à qui le, le discours s'adresse. Parce qu'ici, contrairement à ce qui se passe dans l'ultime histoire, on trouve les adresses, les missives ne s'en reviennent pas Bredouille. Ideswald, voilà un nom qui a désormais sa place dans l'Atlas des lettres. Saint Ideswald, l'une des perles de ce collier de station balnéaire dont s'orne la côte belge, a augmenté de quelques crans son potentiel légendaire. Un auteur wallon venu des Cousines lui décerne ses lettres de noblesse littéraire. Un peintre, et non des moindres, Paul Delvaux, avait déjà veillé à ce qu'il soit connu des amateurs d'art. Dans le livre, Ideswald est comme le furet, il court de page en page, de plage en plage, comme on parle de plage musicale. « Amant, heureux amant, dit le poète, lecteur, heureux lecteur, a-t-on envie de dire ici Il a dans les mains un recueil qui tient du livre d'heure, une manière de viatique pour se donner des forces dans cette opposition qui s'appelle la vie, comme disait Victor Hugo, on a pu mettre en doute la littérature à message, elle est en réalité plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Lorsque les grands systèmes de référence sont déclarés forfaits, il reste l'imaginaire, ce tapis volant, pour prendre de l'altitude et libérer l'esprit. L'année dernière à Saint Iswald, à ce pouvoir d'entraînement. « Unité dans la diversité <coughs> ». On pouvait s'attendre à ce que la devise de l'Europe trouve chez l'auteur Jean Joignot son application à l'écriture. Ce volume est un ensemble dont la structure est multiple. Les motifs s'y répondent selon des affinités diverses, de sorte que ses composantes, même mises dans un autre ordre, trouvent de nouvelles cohérences. On peut jouer de cette collection de fiction comme d'un jeu de cartes. Par quelques porte que vous y entriez, vous y trouverez de quoi baliser un autre itinéraire celui de votre guise. X. Non, ici le lecteur n'est pas un inconnu contre lequel on porterait plainte, mais plutôt le destinataire d'un don, d'une offrande, un partenaire, parce que l'expéditeur, tant de signes qu'il nous adresse le signal, croit, dur comme fer, à une démarche qui a retrouvé toute son urgence, celle du partage. Alors, c est, c est cette préface, j'ai l'impression qu'on n'y qu dit rien, en réalité. Et au fond, c'est bien comme ça, parce que je pense que qu'une préface ne doit pas déflorer un livre. Elle doit simplement tenter de mettre dans l'humeur et créer une sorte de désir de lire le livre. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais je voudrais quand même creuser quelques, quelques pistes euh, esquissées dans, dans la préface ou pas du tout présentes euh, dans la préface avec Jean puisque ici, c'est le lieu où l'auteur s'explique, hein, où il est soumis à la question. Hein, et Dieu sait si Jean sait ce que c'est que soumettre des auteurs à la question, puisqu'il en a soumis quelques centaines déjà. Euh, et je voudrais quand même qu'il nous dise d'abord quelle est la raison d'être de ces
0: questionnements d'auteurs. Alors Jacques, comme tu l'as dit, il y a un certain embarras à celui qui a écrit la préface d'un livre d'interviewer l'auteur. Il y a aussi un certain embarras de la part de l'auteur à entendre, et après avoir lu évidemment ce que ce que tu as écrit, qui en dit peut-être beaucoup sur une réponse qu'on peut apporter à ta question. Je pense qu'une une des réponses se trouve dans la manière dont euh, ce livre s'est constitué. Il aurait pu être... Euh, et il était au départ un recueil de nouvelles, c'est-à-dire un recueil de, de polaroïdes, en quelque sorte, que j'essaye d'écrire et je m'en rends compte après coup que j'essaye d'écrire souvent à partir de rencontres. Euh, J'ai souvent le, cette, ce sentiment que une histoire ne naît jamais euh, sous, sous le clavier, en ce qui me concerne, qu'après que j'ai identifié un personnage qui pouvait en être le, 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 le narrateur en général, ou en tout cas un des protagonistes essentiels. Euh alors, l'imagination dans, dans, dans tout cela finalement vient en deuxième lieu parce qu'en général c'est un personnage, une personne du monde réel que, que j'ai rencontré, euh, que j'ai observé ou que, euh, que le hasard a mis sur ma route et sous mon regard et qui fait que en, en voyant cette personne même sans la connaître euh, j'invente immédiatement une histoire d'où il pourrait être et je, je pense en faire de, de grandes théories parce que comme tu disais, j'ai rencontré déjà tellement d'écrivains euh, à qui je pose cette question-là, qui revient peut-être vers, euh, vers le plus simple, plutôt que d'aller vers les théories très compliquées. Euh, je pense qu'une euh, des fonctions de la, de la littérature de fiction, c'est peut-être de revenir vers l'individu et d'essayer, à partir d'un individu, de faire ressentir au lecteur ce que euh, un homme, une femme, un enfant, placé dans une situation dont on ne voit plus que la globalité comme la crise, euh, le chômage le fait d'être sans domicile finalement on ne voit plus ce que c'est on, on ne voit plus que des, que, que des concepts si on dit qu'il y a eu euh, 40 000 morts euh, en Syrie euh, euh, assassinés lors d'une guerre civile qui dure depuis six mois 40 000 morts ça ne veut rien dire par contre ce qui veut dire quelque chose c'est le chagrin d'une mère ou d'un enfant ou d'un père ou d'un frère qui est devant le, le cadavre ensanglanté de, de, de celui qui a été victime de cette, de cette terreur qui règne. Euh, L'autre point pour euh, expliquer un peu la, la, la manière dont, dont, dont se construit le, ce livre... Euh, à partir d'un seul personnage rencontré de cette manière-là, ce sont plutôt des histoires courtes qui, qui, viennent, qui viennent à l'esprit et des histoires courtes qui permettent au lecteur d'entrer directement en, en, en empathie avec le personnage et de le, de le situer immédiatement dans un contexte familier sans que le lecteur ne doive élaborer des, euh, des circonstances, des géographies, des, euh, des environnements très, euh, très compliqués à, à intégrer ou, ou long euh, avant d'y adhérer et donc chacun de ces personnages est en fait ce qui constitue le, le, le nœud de chacune de ce qui était des nouvelles ensuite c'est sur le conseil d'une euh, écrivain Corinne hooks euh, avec qui je parlais de, de ce projet de livre qui me disait dans le fond en entendant ce que tu en dis euh, c'est aussi bien un roman qu'un recueil de nouvelles euh, si tu trouves une sorte de, de, de lien qui pourrait être ce qui réunit ces nouvelles. Et le lien, euh, nous y sommes ici euh, au centre de, de ce lien, dans cette, dans cette bibliothèque, puisque le personnage central qui fait, en quelque sorte, la, la boucle de l'histoire, qui s'appelle Idesbald, est un sans domicile fixe, que j'ai rencontré au hasard de distribution de repas chauds auxquels je participe ici à la Gare Centrale et dans, dans ces cohortes de, de clochards qui viennent tous les soirs à 20h dans les couloirs de la Gare Centrale prendre un repas chaud, euh, ma fonction est de me mettre en, en quelque sorte en, en en tête de ligne et euh, de bavarder avec tous ceux qui sont les premiers à attendre que nous soyons prêts pour faire la distribution des repas et puis à leur demander de ne pas se précipiter pour que l'organisation des repas puisse se faire dans, dans le calme. Et donc ça m'amène à être, euh, vous avez remarqué que je suis un grand bavard, ça m'amène à être euh, en quelque sorte le premier interlocuteur de ces personnes à qui euh, naturellement je, je pose des questions, je leur demande d'où ils viennent, ils me racontent, certains euh, me font le privilège de me trouver sympathique et commencent à me raconter euh, deux ou trois choses de ce qui leur est arrivé dans le mois qui a précédé. Et l'un d'entre eux est un monsieur, un, un clochard, qui un jour me dit « Vous savez, j'ai fait un blog ». Alors, je me dis, bon, c'est quand même euh, un peu surprenant, et comme beaucoup de, de ces personnes ont souvent des problèmes d'alcool ou de drogue, ils ont tendance à raconter des histoires qui, qui sont les histoires dont ils rêvent, plutôt que les histoires qu'ils vivent. Et donc, j'ai été un peu plus loin avec ce, avec ce, ce monsieur, il me dit, oui, euh, en fait, euh, pour avoir chaud en hiver, il y a différents endroits qui sont idéaux, notamment les bibliothèques, qui sont des lieux publics dans lesquels on peut entrer, il suffit d'être plus ou moins présentable euh, pour, pour ne pas se faire euh, mettre à la porte de la bibliothèque. Et ce monsieur me raconte qu'en en fait la bibliothèque dans laquelle il a créé son blog est la bibliothèque des Riches Claires où il était accueilli par un, un des employés de la bibliothèque qui lui a dit tiens dans le fond euh, si vous voulez je vais un peu vous, vous initier davantage à internet plutôt que vous alliez sur des... Et ce monsieur a créé un blog, un blog dans lequel il raconte tout ce qui lui arrive mmh. dans, 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 dans ces ses errances dans la guerre. Et je me suis dit, là je tiens, à partir de ce personnage-là, celui qui va mettre en ligne toutes les histoires qu'il raconte, qui sont en fait les histoires qui constituent les chapitres du livre. Vous avez
1: compris que la, la figure de base de ce livre, euh, qu'on pourrait appeler un livre gigogne d'ailleurs, et on va, on va y revenir tout à l'heure, euh, c'est la mise en abîme. Euh, nous sommes en train de vivre ensemble, tous qui sommes ici, une mise en abîme puisque nous nous rencontrons dans le lieu même d'où le livre part. Et cette fameuse mise en abîme euh, euh, qui avait été euh, pour la première fois un peu théorisée par, par Gide à propos du fameux tableau des Arnolfini, vous savez on voit ce couple peint par Van Eyck qui se trouve reflété dans le miroir bombé du fond de la pièce il y a donc deux tableaux y compris d'ailleurs quelque chose qui, est, qui permet d'esquisser que, que le peintre est là aussi alors si on devait distinguer ce livre de beaucoup de livres qu'ils écrivent aujourd'hui en particulier en français c'est c'est un livre qui est dépourvu de tout narcissisme et c'est ce qui m'a fait utiliser dans la préface une série de, de mots que j'ai rarement utilisé et qu'on utilise très peu aujourd'hui euh, je parle de charité, euh, je parle de partage, euh, de vertu. Euh, et même, je pose la question à un moment donné de la légitimité d'une littérature de message. Parce que euh, ces, ces histoires qui sont assemblées dans ce livre d'une manière extrêmement subtile, et effectivement, Jean vous en a donné déjà une, une idée assez, assez claire, euh, ces histoires nous, nous interpellent. Euh, je voudrais savoir jusqu'à quel point elles veulent nous interpeller, jusqu'à quel point aussi elles se veulent, euh, ce que j'appelle ici des kits de, de survie. Euh, Est-ce que tu es un de ces écrivains qui se mettent à l'ouvrage, qui se, se retroussent les manches parce qu'ils se disent que le monde et leurs semblables et je dirais même plus précisément leurs prochains en ont bien besoin alors euh
0: la, la réponse est, 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 est oui euh, avec une, une série de, de nuances euh, oui parce que je, je pense qu'une des, une des fonctions des histoires que l'on raconte quel que soit le support que ce soit euh, euh, la littérature ou la télévision ou, la, ou le cinéma une des fonctions est de susciter une modification du regard chez le lecteur on dit souvent que le lecteur est celui qui réécrit le livre au moment où il le lit je me dis souvent que le lecteur peut aussi être celui qui modifie son regard sur les choses qui sont évoquées par le livre euh, je pense par exemple à une série de personnages ce ne sont pas tous des, des SDF dans cette histoire, il y a une part des chapitres qui sont des chapitres souriants et il y a une part des chapitres qui sont des chapitres graves que j'essaye d'alterner les chapitres souriants étant d'ailleurs destinés à désarmer le lecteur pour qu'il puisse entrer de manière euh, plus, euh, plus ouverte dans ce qui est plus grave, dans ce qui touche à la, à la gravité des choses le changement de regard, c'est le changement de regard par exemple sur des personnes euh, que l'on croise euh, dans, dans la rue, que l'on voit ici en venant, euh, assis sur des cartons que, euh, que l'on devine être dans une forme de détresse ou de solitude euh, que, que l'on n'a jamais l'occasion de, de vraiment explorer et de vraiment interroger parce que par pudeur, on n'interroge pas et c'est naturel, on ne va pas interroger une personne dont on sent qu'elle est dans la détresse sur les raisons, de la détresse sur le pourquoi euh, souvent c'est simplement parce que de toute façon on ne pourrait rien y faire donc il ne faut pas être non plus euh, angélique et se dire qu'on doit euh, être prêt à, à aider tous ceux qui sont dans la détresse et que l'on croise mais je pense que la littérature a malgré tout cette fonction là qui est de modifier le regard que euh, vous porterez peut-être après avoir lu ce livre sur l'un ou l'autre euh, sans-abri que vous allez croiser ou sur simplement un, un, un enfant rêveur parce que un un, un des personnages euh, clés dans, dans, dans ce que j'aime écrire, c'est aussi d'adopter le point de vue euh, d'un enfant, de me dire, tiens, si on se met à la place d'un enfant, on a une sorte de, de regard qui peut être euh, euh, abasourdi devant les choses. Et, et comment, comment restituer ça L'abasourdissement est une des qualités que, que je mets au, au plus haut dans... dans, dans, dans le... Là, un abasourdissement, tu veux parler d'étonnement ou, ou plus précisément d'autre chose L'abasourdissement, c'est de se dire « je dois être prêt à être étonné vraiment euh, très fort de ce qui arrive, ne pas, ne pas, ne pas devenir euh, celui qui a déjà tout vu et qui ne peut plus se laisser ni surprendre ni émouvoir. » L'abasourdissement mêle les deux, c'est en même temps l'émotion le, le, et
1: l'étonnement. Dans, dans la genèse de, de ce livre que tu, as, que tu as déjà raconté dans ce que tu viens de dire, il y a aussi la découverte de la cohérence, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une part d'organisation, parce que si on étudie même de plus près comment les nouvelles sont faites, elles sont, elles sont diablement bien, bien agencées. Mais il y a aussi un abasourdissement, pour reprendre ton mot, que tu as peut-être ressenti, devant à la lecture de tes nouvelles rassemblées ou, ou, de la ou de la confrontation de nouvelles en te disant, mon Dieu, c'est bizarre, euh, tout ça euh, tout ça finalement correspond. C'est ce qui pourrait donner l'idée que ce livre, je me dis tout à l'heure, est un archipel. C'est-à-dire le, le problème d'un archipel, c'est que les, les îles, on les voit, et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elles se rejoignent. Euh, sous, sous les eaux, quelque part, comme, comme une sorte de continent enfoui. D'ailleurs, il y a aussi cette idée d'Atlantide qui, qui, qui court dans le livre comme le, comme le furet. Est-ce que l'écriture de, de fiction, et ce n'est pas ici le début d'écrivain, de fiction puisque c'est ton troisième ouvrage je dirais pas recueil de nouvelles hein. soyons prudents dans l'utilisation de cette terminologie le quatrième. et c'est ton quatrième <rire> ouvrage si on y reprend euh, les mots de Maud, hein. euh, Et est-ce que pour toi euh, cet exercice de l'écriture euh, tu la ressens comme, comme beaucoup d'ailleurs d'écrivains authentiques comme une quête personnelle
0: euh, je, je pense que c'est quelque chose que je suis en train de découvrir. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, préalable à, à l'écriture, mais qui est quelque chose dont, euh, petit à petit, je me rends compte, et notamment dans les réactions des lecteurs. Euh, si je reviens à, au premier recueil de nouvelles qui a été publié, le, le pavillon des douanes, une des, une, une des histoires est celle d'un jeune homme qui s'occupe de son grand-père, et le grand-père est douanier. Et quand je me rends compte du nombre de personnes qui m'ont demandé si mon grand-père était douanier, je me suis dit finalement d'abord un que donc l'histoire fonctionne puisque puisque elle, elle 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 rend les choses plausibles mais je me suis aussi dit dans le fond je dois quand même inconsciemment même dans des personnages inventés mettre tellement de moi-même sans m'en rendre compte que l'on finit par croire que je suis les l'un ou l'autre des personnages. Donc j'ai pour le moment toute une série de pairs euh, dont les fonctions sont différentes depuis bibliothécaire jusqu'à douanier en passant par euh, d'autres d'autres fonctions. Mais la clé euh, sous cela, c'est aussi certaines figures qui pourraient être très proches du vrai père. Absolument, absolument. Et Je pense que l'ensemble, quand je vois l'ensemble des caractéristiques que, que je donne petit à petit aux différentes figures de père qui se trouvent dans, dans ce livre, je me dis qu'il commence à ressembler à un monsieur qui s'appelait André Jognot et qui était euh, professeur et, et, et non pas ni douanier, ni bibliothécaire. Ni... Il y a une autre, une, une autre réaction de, de lecteur qui m'a aussi frappé et elle, elle est liée à une des, une des histoires de, de ce livre et donc, je vais vous montrer une illustration, parce que j'ai euh, eu la chance de rencontrer, un, au hasard, des, des interviews que, que je fais par ailleurs avec mon complice Edmond Morel, j'ai eu la, la chance de rencontrer un, 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 un conteur qui est aussi un... un, un, un un ancien, un ancien militaire et qui euh, passe sa, sa, sa vie maintenant de retraité, il est général à la retraite, à raconter des histoires qu'il appelle les histoires à mourir debout qui sont les histoires de son grand-père lorsqu'il était euh, soldat dans les tranchées de la guerre 14-18 euh, lorsque j'ai rencontré ce monsieur et que je lui ai raconté une des histoires qui se trouve dans ce, dans ce livre, d'où la présence du dessin dans le livre d'ailleurs, d'où la présence du dessin. il m'a fait d'abord un premier cadeau qui est celui de m'offrir trois dessins euh, qui qu lui qu ont été inspirés par le livre, trois dessins dans lesquels euh, l'histoire racontée est celle d'un petit garçon qui interroge son grand-père pour savoir ce qu'il a fait pendant la guerre 14-18, et c'est une histoire que j'ai déjà euh, que j'ai déjà beaucoup à laquelle j'ai déjà beaucoup réfléchi, qui vient d'un souvenir personnel. Donc là, il y a une part une part de soi qui est racontée, euh, et je me souviens très bien qu'enfant, euh, je harcelais mon grand-père qui était un taiseux, euh, euh, ancien ouvrier chaudronnier. Euh, euh, que, que, pour, donc pour moi, la mythologie était le fait qu'il ait fait cette grande guerre dont on parlait. Par ailleurs, euh, dans mon histoire personnelle qui, qui n'est pas dissimulée ici, ma mère est décédée quand j'avais trois ans et donc ma mère étant la fille de ce grand-père une des lectrices euh, que avec qui j'ai bavardé il y a pas plus qu'une semaine qui par ailleurs est psychologue transgénérationnel m'a dit dans le fond quand j'entends cette histoire et quand je lis cette histoire je me rends compte Jean que ce que tu racontes c'est qu'un petit garçon n'a jamais osé poser la question à son grand-père pourquoi ma mère est morte mais il a évoqué ce qui pour lui représentait la forme la plus absolue de violence qui était la guerre 14-18 et donc là je me dis que dans, dans, ce, dans ce type de, 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 de disons d'analyse de, ou, de, ou de conversation que l'on peut avoir a posteriori sur un livre, finalement cette personne m'a dit beaucoup sur elle-même parce que j'ai appris ensuite qu'elle avait perdu un fils et me dit beaucoup sur moi-même puisqu'à travers ce que je raconte, je me rends compte qu'en évoquant et en re-racontant un souvenir d'enfant, je comprends les raisons pour lesquelles j'interrogeais ainsi ce vieil homme oui mais justement tout à l'heure je, je
1: parlais de cette dérive assez inquiétante d'ailleurs euh, dans les lettres en particulier françaises aujourd'hui euh, où les gens euh, ne cessent de se, de se raconter avec une complaisance de plus en plus insupportable ici ce qui se passe me semble-t-il c'est que tu crées un espace mental qui t'est personnel mais qui permet à l'autre de s'y introduire, de s'y reconnaître en partie, et en tout cas qui lui permet de faire un itinéraire euh, disons analogue, pas pas similaire, mais analogue. Euh, et, et, et de là alors cette idée euh, euh, que, que, que je défends dans mes pages d'introduction, de cette aide à la résilience, comme si la la littérature était, a toujours été, peut-être, euh, fondamentalement dans ce qu'elle a de, de, de plus fort, et je prendrais un titre emblématique qui désigne ça très bien, c'est « Les misérables », comme si la littérature était le lieu même de la résilience.
0: Euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec cette approche la littérature est le lieu même de la résilience et pour celui qui écrit et pour celui qui lit mm -hmm. euh, je, je n'oublierai jamais ce que le poète William Cliff dit euh, et écrit dans son autobiographie, c'est le fait Qu'en ayant lu euh, un des un des passages des mémoires d'Outre-Tombe de Châteaubriand où euh, Châteaubriand enfant se réfugie sous la table avec sa avec sa petite sœur parce qu'il entend le père fâché qui arpente le le, le salon du château euh, euh, où ils vivent, William Clive dit c'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir seul et d'une certaine manière c'est un tuteur de résilience qu'il trouvait dans le livre dans ce livre-là qu'il a lu à un moment donné où il était réceptif à cela mm -hmm. et euh, donc je pense que le, le premier euh, le premier tuteur de résilience en littérature c'est celui pour le lecteur mais quand je j'évoque ce souvenir personnel finalement euh, il n'apparaît nullement dans, dans ce livre ni dans aucun de mes livres, je ne raconte pas euh, ma vie qui n'intéresse finalement euh, que moi mais par contre la façon dont j'ai éprouvé des émotions et des sentiments euh, quels qu'ils soient de, de bonheur, de tristesse dans la gravité ou dans l'allégresse c'est par l'écriture que je trouve le, le moyen de, euh, de les partager parce qu'il y a cette notion là de partage plutôt que d'imposer sa propre vie aux autres ce qui est le cas je pense de la littérature à laquelle tu fais allusion
1: on, on pourrait, on pourrait euh, consacrer un entretien à chacune des nouvelles du livre, donc on pourrait faire un cycle. Euh, mais si on en prend une qui, qui n'est pas la, loin d'être la plus longue, et peut-être celle qui a priori n'est peut-être pas la plus grave non plus, qui s'appelle la 122S, euh, c'est l'histoire simplement d'un petit garçon qui va au salon de l'auto et qui perd son chemin. Je sais si c'est arrivé même à beaucoup d'entre nous. Euh, la manière dont tu orchestres ce récit, dont, dont tu le développes, en fait une véritable, non pas stratégie, une véritable euh, tragédie, mais un véritable drame. C'est-à-dire que la différence entre le drame et la tragédie, c'est que le drame peut bien finir. Alors, la différence la, 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 la tragédie qui finit toujours mal. Mais cette petite expérience de l'enfant perdu dans un salon, et on sait très bien que finalement on le retrouvera, euh, prend sous ta plume une, une, une dimension, euh, j'allais presque dire, euh, anthropologique.
0: Oui, alors, alors là c'est le, le type même de, de nouvelles ou de chapitres dont le narrateur euh, se souvient de du type de euh, de frayeur qu'il a pu ressentir en étant, et le narrateur essaie de se replacer au niveau euh, du regard d'un petit garçon on dit souvent, d'un enfant, soit un petit garçon ou une petite fille, euh, on dit souvent à un photographe, s'il veut photographier des enfants qu'il faut se mettre à la hauteur de l'enfant pour le photographier plutôt que de se mettre en, en plongée ce qui est le, la position normale de l'adulte par rapport à l'enfant donc ici ce que j'ai essayé de faire c'est de me mettre d'avoir un narrateur à la première personne, qui soit un enfant mais euh, un enfant qui a suffisamment euh, de capacité de, de perception pour pouvoir, après coup, raconter ce qui lui est arrivé, qui est de se perdre en 1958 qui est une année pour laquelle euh, j'ai une sorte d'attachement euh, personnel euh, 58, c'était le salon de, de l'automobile, c'est un endroit dans lequel euh, ce petit garçon se perd parce qu'il y a une sorte de frénésie à, à ce que tout le monde se précipite dès que les portes s'ouvrent et il se trouve là avec son père dont il tient la main. Et ainsi, que, que voit un enfant dans ce cas-là Il ne voit que des mains. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait quand il se perd C'est de chercher une main qui ressemble à celle de son père, mmh. la main du père qui est un peu tavelée tâches qui est un peu. Mais entre toutes ces mains, comment reconnaître euh, une main Donc déjà rien que là, il y a une sorte de de, de perte euh, totale et absolue d'être en présence de ne pas isolé, de n'être pas seul mais d'être encore plus seul parce que tous les signaux qui sont donnés par ses mains inconnues, ou pire il n'est pas sûr de reconnaître parmi toutes ses mains celle de son père qu'il regarde peut-être et qu'il ne parvient pas à voir donc ça c'est un peu le, le, le point de départ, c'est le point de vue et le point de départ c'est d'essayer de, de se mettre à la place de, de celui euh, qui, qui, qui voit une situation et qui est une place à laquelle on n'a plus l'habitude de se placer c'est tout à fait étonnant ce
1: que euh, m'évoque ce que tu viens de dire euh, par cette recherche des mains je ne sais pas si vous vous souvenez dans le dernier film de Polanski qui s'appelle The Ghost Writer. à la fin vous avez un, un travelling dans lequel un document passe de main en main jusqu'à arriver à sa destination euh, ce qui peut passer d'ailleurs pour une espèce de coquetterie de réalisateur euh, mais la coïncidence est troublante c'est que la seule célébrité qui apparaît dans ce livre et le seul personnage qui est portraituré dans le livre, c'est Polanski. Et la façon dont, dont Polanski est approché dans la nouvelle où il apparaît est tout à fait extraordinaire puisque vous savez que Polanski, par définition, est un enfant perdu. Et, et que euh, son autobiographie, qui est, qui est pour moi la plus extraordinaire autobiographie que je connaisse, euh, qui s'appelle Roman, parce qu'il s'appelle Roman, mais c'est un roman, euh, rencontre de ça d'une manière magistrale. Et il y a des tas d'hasards objectifs très heureux dans ce livre, notamment celui-là. Que euh, Est-ce que tu viens de dire, sur les mains qui se cherchent, euh, on, on, le lecteur est amené à créer des organisations et des circulations euh, qui viennent s'ajouter à toutes celles que toi tu suggères, parce que il est évident qu'on doit employer un autre mot que recueil d'histoire euh, qu'on on doit admettre que euh, le glissement vers le roman dans la mesure où le roman est la forme libre par excellence euh, va assez bien de soi, mais la, la circulation des thèmes, des motifs c'est pour ça qu'il y a une dimension musicale euh, dans tout ça, euh, montre une infinité de possibilités d'agencement euh, qui peut faire penser, par exemple, à, à un jeu de cartes. L'allusion à, à Polanski, elle n'est pas non plus tout à fait fortuite, parce qu'il faut quand même un peu rappeler d'où tu viens, euh, de formation, euh, tu es un polyglotte, euh, dûment éduqué et d'autre part un homme de cinéma euh, et tout ça laisse des traces euh, dans, dans ce livre comme, comme, euh, comme ailleurs forcément euh, un écrivain ça n'est pas de rien euh, je me demande même dans un cas comme le tien où a pu se situer l'étincelle c'est à dire à partir de quel moment euh, la littérature a, a commencé à écrire pour toi par exemple tu, tu laisses entendre mais ça c'est une confidence qui est plus au second degré euh, que tu avais un père qui euh, professait euh, la détestation des bandes dessinées par exemple et que tu avais tout juste droit d'avoir accès à Tintin et puis c'était tout euh, donc euh, comment ça s'est euh, positionné au, au démarrage
0: alors, euh, c'est vrai que le, le, le père réel, mon père réel était un homme qui avait la, la caractéristique de ne vivre que par les livres. Pour lui, euh, donc, la, la, la maison dans laquelle j'ai passé mon enfance est une maison dans laquelle il n'y avait ni téléphone, ni tourne-disque, ni télévision, ni accès au cinéma. Euh, et, et, et donc, un, un, finalement, c'est un univers dans lequel, et le livre est présenté comme étant une, une valeur euh, référentielle de base et, et, et un, déboulonnable, et où tout le reste fait partie, pour un enfant, du ministère, c'est-à-dire de, de, de ce vers quoi on se dit, ah oh, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien aller vers, euh, vers le cinéma, j'aimerais bien aller. Ce qui veut dire que je pense que ces deux choses-là, combinées, font que, euh, j'ai toujours voulu écrire en me disant, je veux quand même euh,
1: intéresser mon père, mon
0: père, intéresser mon père mmh. mais aussi affronter cette bibliothèque, me dire, mmh. tiens, cette bibliothèque-là, je vais l'affronter, il y avait des pléiades, il y avait des livres comme ça, que, que, je, que je lisais finalement. Donc, par cette euh, par cette situation là objective j'ai beaucoup lu et euh, par ailleurs j'ai beaucoup eu envie de faire autre chose que de lire, donc euh, de démythifier la littérature en même temps que, euh, que la fascination que du cinéma qui apparaît aussi. Euh, la fascination le Royal du cinéma, Palace, euh, de la radio, parce que la radio était le seul médium euh, toléré. iconoclaste ouais. toléré à l'époque c'était les petits transistors donc tous ces éléments-là se conjuguent et alors en ce qui concerne l'écriture, je me souviens que j'avais une telle euh, disons appréhension ou timidité par rapport au fait d'écrire que dès que j'ai commencé à apprendre à connaître un peu d'anglais, j'ai écrit en anglais j'ai écrit toute une série de, de petits textes comme écrivent les, les adolescents et les enfants mais je l'écrivais en anglais en me disant comme ça personne ne pourra comprendre ce que j'écris je pense d'ailleurs que c'est pour ça tu évoquais mes études je, enfin je sais plus si tu l'as fait d'ailleurs de oui, langue oui. euh, c'est pour ça que j'ai choisi le russe en me disant le russe présente un avantage Encore supplémentaire c'est que l'alphabet nous permet d'écrire en russe sans qu'on comprenne mais il m'arrivait même d'écrire en français mais en utilisant la graphie russe donc c'est mais ça c'était vraiment pour pour dix, un peu comme un, comme un acte coupable que de, de penser que je puisse entrer dans, dans la bibliothèque. Et, et l'acte de révolte était de faire des études de cinéma et de vouloir faire euh, ce que j'ai fait.
1: Mm -hmm. Alors, euh, j'insiste, c'est repris en quatrième, sur le fait que le biotope du livre, c'est donc euh, saint de Ande Vlamse Kunst, Kusnitoir mais que c'est évoqué par un écrivain wallon d'Ecosine d'ailleurs d'Ecosine tu l'assumes aussi tu, tu cites même le très beau poème d'Elskamp euh, là-dessus qui a été mis en musique euh, par qui nous savons euh, d'où euh, le traitement dans ce livre et qui est intéressant euh, de la Belgique la, la, la Belgique est présente dans le livre dans, dans sa dimension presque fantasmagorique euh, à différentes reprises d'ailleurs euh, il y a même une nouvelle étonnante qui s'appelle le nœud belge et qui est un nœud de cravate hmm. euh, mais il y a surtout une, une, une nouvelle dans laquelle on, on met en scène euh, le roi lui-même d'ailleurs euh, notre souverain actuel tu l'as traité à diverses reprises même dans des textes qui ne sont pas ici il y a, il y a une nouvelle magnifique euh, sur euh, la finale de Roland Garros, où, où Albert II a été a reçu une, une bise du côté gauche de Kim et une bise du côté droit de Justine, n'est-ce pas? Grand moment mythologique de l'histoire récente de la Belgique. Euh, mais il y a une nouvelle ici qui est, qui est dans, dans, dans le livre, où euh, un personnage est, est presque convoqué par, par un souverain qu'on reconnaît.
0: Pour l'aider à sauver la Belgique, et, et tu proposes une méthode pour y arriver. Alors dans cette euh, dans cette nouvelle-là, le roi est explicitement présent. Donc Albert II est vraiment le personnage. Je vais faire un petit peu le, le, le pitch quand même parce que pour, pour ceux qui n'ont pas lu, <rire> puisque le livre vient de Il y sortir, en puisque le livre vient de sortir, donc euh, ceux qui n'ont pas encore relu Albert euh... Albert II, Albert II en, en, en pleine crise de du royaume, a euh, épuisé toutes les possibilités d'explorateur, de formateurs, d'informateurs, etc. Et euh, un peu euh, dépressif dans son grand palais royal, il se dit tiens, je vais aller revoir un peu dans mon grenier, j'ai une bibliothèque avec euh, des exemplaires, toute ma collection d'une revue qui s'appelle Rives rêvées, dans laquelle euh, une série d'auteurs euh, écrivent des fictions à partir de faits réels, euh, par exemple La crise de l'euro, ou euh, l'élargissement de l'Union européenne toutes des thématiques que d'ailleurs par parenthèse vous retrouverez dans la revue marginale dont on peut dire Jacques qu'elle est quand même largement l'inspiratrice de cette revue Rive rêver. Mais dans, dans, dans l'histoire euh, que je viens de commencer à raconter Albert se dit qu'il y a dans le fond quand je lis tous ces bouquins, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt que de tout le temps solliciter les politiques les financiers, les technocrates est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à ceux qui peuvent être des inventeurs de nouvelles euh, formes de société ou de nouvelles formes d'organisation de, euh, de, euh, de la vie dans le monde où nous nous rendons compte que les autres formules n'ont pas donné le résultat escompté. Et donc ce brave Albert se dit dans le fond euh, il appelle son chef de cabinet et lui dit euh, prenez contact avec ce, ce Dostkin, je crois que c'est Dostkin, mais j'ai tellement de pseudonymes que je, parfois je m'y perds dans les personnages. Bref, prenez contact avec ce monsieur qui est euh, retiré à Saint-Idesbald et dont on découvre qu'en en fait, euh, il prend toute une série de pseudonymes pour écrire tous les articles de chacun des numéros de la revue. Et donc, il s'appelle euh, Arthur Soigny, euh, Albert Vervier, Jean Chapelier. Jean Chapelier. Jean Chapelier, que Jacques a remarqué. Et. et euh, et, et, et donc, euh, au moment où le, ce personnage à saint idesbald reçoit le, le, la lettre du roi, puisqu'il n'a pas Internet, il n'a pas le téléphone, il n'a pas la télévision, il n'a rien, comme ça je viens de le découvrir maintenant, il, il n'a pas tout ça. Donc le seul moyen que le roi a de s'adresser à lui, c'est de lui envoyer un courrier, il demande à ce doskin de venir au palais royal, le doskin en question dit écoutez, non majesté, venez plutôt à saint idesbald euh, on va faire une petite réunion, et il se retrouve Là, Albert II se retrouve face à Sudovsky et il mange une sole au royal à euh, il mange une, euh, des crevettes avec une crique, euh, une Cronenbach uh, euh, euh, Rodenbach. Rodenbach grenadine. Et finalement, on s'aperçoit qu'à partir de cette fiction-là, toute une série de, de réalités sur la manière dont on peut percevoir l'organisation euh, simplement humaniste d'une société peut se, se construire. Et puis c'est aussi un clin d'œil, parce que ça c'est aussi quand même une autre caractéristique, c'est euh, l'amusement de l'auteur de pouvoir faire des clins d'œil, ici oui. à la revue marginale, euh, Par ailleurs, dans le nœud belge dont tu parlais, euh, le nœud belge, là, est une fiction, qui met en scène un personnage qui s'appelle Albert, qui est le propriétaire euh, du dernier magasin de cravates, à une époque où plus personne ne porte de cravates. Son fils, Philippe, euh, veut reprendre, euh, enfin, hésite à reprendre l'affaire familiale euh, alors qu'ils sont fournisseurs de la cour. Et finalement, tout ça périclite jusqu'au moment où à l'époque où Bar de Wever va sans cravate au Palais Royal, euh, la cravate devient finalement un, un, une sorte de, euh, de d'Azibao où on peut revendiquer ses, euh, ses, ses convictions à travers la cravate. Donc il y a des écolos qui ont une cravate en ardoise, ils écrivent à la craie, il y a des, euh, des personnes qui mettent des injures de Haddock sur la cravate, ou qui mettent des livres, ou qui mettent... Et euh, l'entreprise familiale d'Albert Reprise par son fils Philippe, qui est tout près, tout près d'ici d'ailleurs, qui vend des cravates. Euh, commence à avoir une prospérité inouïe parce que tout le monde va avoir sa cravate. Et alors pour, pour rattacher ça à une réalité objective, une des cravates qui a le plus de succès est une cravate qui s'appelle Sparklanetti et qui en fait est une cravate qui est créée par deux peintres, Benjamin Spark et Andrea Clanetti, qui font du street art et qui sont ici dans la salle. Andrea Clanetti et Benjamin Spark sont là. Et donc euh, j'aime bien mettre des personnages du réel dans des fictions et ils s'y retrouvent ou bien euh, il ne s'y retrouve pas, hein, mais, mais donc voilà, c'est un peu... Euh, je n'ai pas répondu à la question. C'est un petit paragraphe qui montre qu'un analyste politique est à,
1: à l'ouvrage. On l'étudie dans le monde entier. Le royaume qui aurait pu prétendre à l'envier statut de, entre guillemets, laboratoire de la citoyenneté universelle, que l'on a cité en exemple de toujours des guillemets démocratie plurielle ce qui ne veut rien dire mais engendre une unanime adhésion dont on a envie de la, dont on a envié la non violence, entre guillemets, érigée en système, ce royaume là s'englue dans un mushmelot si il est devenu une sorte de ventre mou dans lequel aucun praticien n'osait plus enfoncer le doigt ou porter le scalpel. L'organisme malade exerce encore toutes ses fonctions vitales. Il gouverne, budgétise, finance, débat. Le seul problème réside dans son absence de toute légitimité. Si on y prend garde, il pourrait devenir la démonstration in vivo de l'obsolescence de la démocratie. Alors la Belgique, donc, tu t'en occupes un peu. Tu t'occupes aussi d'une autre entité politique qui est l'Europe, que tu as bien connue. Euh, C'est pour ça que l'expression « unité dans la diversité » apparaît aussi dans, dans la préface. Et là, euh, la nouvelle qui en traite s'appelle Le Grand Marché, avec deux majuscules.
0: Oui, alors là, là c'est une, une nouvelle dans, dans laquelle euh, j'utilise ce qu'on appelle les, les uchronies. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut euh, imaginer que l'ukronie en littérature ou en fiction est le, le système par lequel on dit, tiens, si telle chose ne s'était pas produite, que se serait-il passé À quoi aurait-elle conduit Mar Marcel Thierry avec un très beau roman, par exemple, où il imagine que, que Napoléon aurait gagné à la voilà, terre -là. Là. Oui. Et donc, euh, ici, c'est une chronie un peu différente dans la mesure où, dans la réalité de la fiction, si on peut dire, l'OMC les... décide qu'il faut trouver une autre formule pour remplacer le libéralisme économique dont les dégâts sont considérables. Et ils essayent de trouver un laboratoire in vivo dans lequel on supprimerait l'argent mais on reviendra à l'échange. Revenir à l'échange, ça veut dire que, un, euh, la vraie valeur des choses réapparaît et deux, que. Pour déterminer un, un, un échange il faut faire l'échange vocal, il faut se parler il faut, il faut négocier et donc après beaucoup d'hésitations, le laboratoire est choisi c'est le périmètre du centre de Bruxelles dans lequel pendant deux jours on décide que l'argent n'a pas accès donc tous ceux qui veulent y entrer doivent déposer leur portefeuille, tous ceux qui y sont ne doivent plus utiliser de l'argent, ce qui veut dire que chacun commence à, à communiquer à se dire tiens euh, galerie Bortier, euh, euh, je vais échanger un livre contre, euh, contre autre chose. Et on arrive à un système où la fable dit qu'on euh, revient finalement à ce, qui est, à ce qui est humain, à ce qui est la proximité, et on revient à ce que je, je disais au début, euh, qui est, si on envisage un, une problématique aussi vaste que, que le libéralisme euh, ou que d'autres formes d'organisation économique, si on la prend à partir de, de, de l'usager final, on finit par comprendre soit la complexité du mécanisme, soit la perversité du mécanisme. Lorsqu'on parlait abondamment de la crise des subprimes, euh, lorsque tous les jours euh, à la radio il y a une dizaine de chroniques économiques et boursières euh, à laquelle 99% des auditeurs ne comprennent absolument rien, ni les enjeux, mais si en vous parlant des subprimes on vous disait que tous ceux qui ont citoyens de conditions modestes ont été convaincus de faire un emprunt sans connaître l'ampleur du remboursement auquel ils allaient être soumis pour acheter une maison, si on vous dit que la crise des surprimes a signifié que des dizaines de milliers de familles se sont retrouvées à la rue et que des dizaines de milliers de maisons sont vides aux états unis la perspective est différente on se place au niveau d'une famille et on se retrouve finalement comme dans les raisins de oui, la colère où, où, où euh, les raisins de la colère racontent le, la transhumance d'une famille qui essaye de retrouver du travail en Californie dans les, dans les orangeries. on peut imaginer très bien euh, qu'on réécrive aujourd'hui les raisins de la colère avec ces familles victimes d'emprunts dont on savait au départ qu'ils auraient été dans l'impossibilité de les rembourser oui, c'est-à-dire
1: qu'on voit bien que tout ce qui se brasse dans, dans, dans ces histoires, et dans cette histoire avec un grand H, euh, montre que les possibilités de la littérature sont
0: infinies en fait. La littérature permet tout. La, la littérature permet tout, et elle permet tout avec une infinie économie de moyens au départ, c'est à dire qu'on peut imaginer d'écrire une chronique, une, une chronique euh, réelle, euh, un portrait de personnes euh, hein euh, dont, on, dont on reconstitue l'histoire et, et, et finalement euh, à aborder chez. permettre au lecteur d'avoir un, un regard différent sur la lecture qu'il fait de la presse ou de l'actualité ou, ou, ou la manière dont il regarde dans la rue en sortant d'ici euh, celui qui sera euh, euh, le, le SDF ou, euh, ou le. Ou le ou, ou, ou la famille roumaine qui cherche euh, à, à trouver un endroit où dormir. Ce genre de choses-là, on le verra euh, peut-être différemment après avoir euh, lu ce livre-ci ou d'autres euh, livres qui sont de la fiction
1: littéraire. Évidemment, tout ce que j'entends dire ici ne peut que me faire chaud au cœur puisque l'hypothèse que la, la littérature est peut-être un des moyens prioritaires pour aborder le réel et essayer de l'éclaircir, euh, c'est le point de départ de Marginal et disons euh, quand même un mot de Marginal euh, marginal apparaît sous mot couvert dans, dans, dans le livre et qu'aujourd'hui Jean en est le, le rédacteur en chef euh, je, je pense effectivement que le, ce qu'on pourrait appeler l'esprit marginal se trouve peut-être euh, le plus brillamment illustré aujourd'hui à travers ce livre ce, ce n'est pas le seul, le seul livre dans lequel, il y a quelques, par toutes les nouvelles, mais quelques nouvelles avaient paru initialement dans, dans Marginal, enfin quelques chapitres ont oui, oui, paru oui, oui, initialement oui, oui, dans Marginal. Oui, oui. Il y a d'autres livres euh, qui paraissent aujourd'hui, je pense au texte par exemple du Guette euh, sur sur sa bécasse il y, a, il y a un phénomène étrange quand même qui est en train de se produire euh, de réconciliation entre la littérature et le réel ou la littérature et l'actualité euh, et qui semble euh, à première vue euh, euh, porter ses fruits euh, comme si quand tous les autres repères euh, viennent à, à disparaître ou à s'affaiblir ou n'être plus suffisamment convaincants il y est là comme un dernier refuge euh, je pense que c'est quelque chose que tu, que tu ressens aussi assez, assez profondément.
0: Je le ressens d'autant plus profondément que le premier texte que j'ai publié est un texte euh, qui était publié dans, dans la revue Marginale, c'est un texte sur la, sur la Wallonie, dans, le, dans, le, dans un des euh, premiers numéros de la revue, après que Jacques, qui est lui le directeur de la revue, ait, ait, ait pris la relève. Euh, Peut-être que ça, ça vaut la peine d'expliquer de, un peu comment fonctionne la revue Marginale, qui est une, une revue qui paraît tout les trimestres et qui propose à des auteurs, dont certains sont ici, qui propose à des auteurs euh, d'écrire une nouvelle de fiction sur une thématique qui peut être aussi, euh, aussi concrète ou aussi politique ou aussi sociale que euh, j'en ai cité quelques-unes, euh, l'élargissement de l'Union Européenne, la, la crise économique, euh, le prochain numéro sera consacré à, au mariage pour tous, en gros, à, à, à la nouvelle perception, à la nouvelle conception que l'on a de de la cellule familiale avec le mariage homosexuel l'adoption, la procréation euh, assistée dans les, dans les couples homosexuels tout cela, si c'est vu et raconté à travers le prisme de la fiction permet d'une part d'inventer euh, des possibilités auxquelles euh, qu'on n'imaginerait pas mais aussi parfois, et c'est une des fonctions de l'écrivain qu'on a vu dans plusieurs des numéros de Marginal, aussi une sorte de, de prémonition de, de, de ce qui pourrait survenir lorsqu'une décision est mise en œuvre. Si on relit aujourd'hui un exemplaire, un numéro de la revue qui s'appelait Mystère Cash, mmh. ou si on relit euh, le, le numéro intitulé alors Euro, heureux avec un E, le E, qui est le, le C, oui. on se rend compte que ce qu'on aperçoit aujourd'hui de la crise monétaire, de la crise financière, de la crise sociale de manière générale, était déjà d'une certaine manière anticipé par des projections de fiction que certains auteurs ont ont développé dans, dans leur contribution à la revue.
1: Oui, Mister Cash, non pas Mister Cash, mais Mister Cash parler du fait que le commerce de l'argent nous est impénétrable. nous a été maintenu trop longtemps opaque au point qu'on a dû attendre des conséquences catastrophiques dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui pour se rendre compte qu'on avait le droit d'en savoir davantage in illo euh, euh, temporé. Euh, récemment, en refeuilletant le numéro sur Stéphane Essel et Steve Jobs, par exemple, euh, je suis moi-même tombé euh, sur un texte de Jean-Louis Lippert qui est une, un véritable dialogue philosophique il, il, a, il avait pris l'enjeu du numéro au pied de la lettre et il a fait dialoguer philosophiquement Steve Jobs avec Stéphane Essel c'est un texte tellement extraordinaire je trouve que nous allons peut-être demander à Marie-Angèle d'un jour nous permettre de l'interpréter ici même dans cette salle et vous, vous y serez conviés, euh, euh, bien entendu donc euh, voilà euh, d'abord c'est un très bel objet aussi il faut, il faut remercier l'éditeur Hervé Gérard qui a veillé à ce que le livre soit, soit vraiment très beau. Il est, il est très bien composé, très bien imprimé, très bien illustré en couverture par un artiste peu connu
0: mais qui va bénéficier de oui, cette oui. mise en évidence. Là peut-être un point sur, le, sur la couverture. Je pense, Jacques me demandait quel, finalement de quelle manière est-ce que la cohérence du livre se fait. Je vous ai évoqué la conversation avec Corinne hooks sur le passage d'un recueil de nouvelles à un roman. Mais je pense qu'un des déclencheurs a été le, le fait à saint idesbal dans une galerie de peinture qui s'ouvre pendant dans les, les vacances et les longs week-ends de découvrir ce tableau dont vous voyez l'intégralité la, 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 en, en première page du livre, dont vous voyez un fragment sur la couverture, ce tableau pour moi et les autres œuvres d'Henri Sarla sur cette thématique-là parce qu'il fait d'autres choses pour moi quand j'ai vu ce tableau je me suis dit dans le fond c'est exactement la perception que j'ai, si je devais la représenter figurativement tous les tableaux qu'il fait sur saint idez sont l'exacte représentation de l'image mentale que j'en ai et je me suis dit que ce, ce tableau devait vraiment figurer, figurer en couverture du livre de même que euh, les, les dessins de Gute Després pour la nouvelle en question et je remarque d'ailleurs qu'à la foire du livre où nous étions avec Hervé Gérard euh, à Bruxelles, que rien que le fait de montrer la couverture évoque chez un très grand nombre de personnes qui passent devant, une sorte de, 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 de souvenir de quelque chose qui est connu sans être, euh, sans être identifié nécessairement à travers ce qui est raconté dans le livre. Mais un souvenir euh, d'humain mort, une image mentale. Connaît le tout, Sarla est aussi un artiste wallon un, oui. un, installé à Saint-Idesbald ou dans la région. C'est un Montois qui vit ah. à Hausdunkerque depuis très longtemps et donc qui est un de ces, un de ces francophones qui continuent à vivre en Flandre dans cette République à venir, euh, peut-être. <rire> Il vous reste donc à plonger dans la mer à la hauteur de,
1: de Saint-Idesbald. Merci beaucoup de votre attention.